0: Aquí hablamos de cómics, de series, de manga, de anime, de caricaturas, tecnología. ¿Por qué? Porque en eso ando, va a llevar. Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que esté escuchando esto. Mi nombre es Mario Cárdenas y como siempre es un gusto estar aquí de nuevo después de un largo mes de, este, que estuve elaborando en lo de las elecciones y al fin me chance de regresar a esto. Este, el día de hoy les traigo una entrevista con una persona que fue de mis primeros amigos dentro del mundo este, del bajo mundo con mi querido mexicano. Eh, no voy a decir más que aquí él se presente porque traemos un chisme sabrosón con él Que hijo, se va a poner bueno Pero que se presente el, el joven para que nos cuente más de lo que hace y quién es
1: Bueno, pues muchas gracias Mario, yo soy Juan L, Juan Manuel Ramírez de Arellano Hago cómics de, de humor, mi sitio es Moco Comics Y pues sí, me da mucho gusto que mencionaras que eres de los primeros amigos que conociste porque pues sí, yo estaba también practicando un poquito, ¿no? Como dijiste que esto iba a ser como mi examen de maestría, pues me puse a practicar, ¿qué voy a decir? Y pues sí, yo también te considero como un amigo y de las, o sea, en general siempre digo que me da mucho gusto haber entrado a los cómics por la, la gente valiosa que he conocido y tú eres una de ellas, ¿no?
0: usted no estaba preparado para esto <risa> este bueno a ver Juan dele cuéntanos cómo, cómo entras a esto al, al mundo del cómic o sea sé que entraste un poquito a caricatura política sé que estuviste publicando algunas historietas en la jornada ganaste un concurso de cómic aquí en creo que Tultitlán Cuacalco de este lado de de, del establo de México. Entonces, cuéntanos, cómo, ¿cómo es que surge esta idea o esta necesidad de, de empezar a hacer cómic?
1: Bueno, yo en el cómic siempre estuve en el sentido de que siempre me gustó. Yo desde niño, desde que recuerdo, leía muchos cómics porque a mi papá le gustaba también leer cómics, a mi mamá también. Entonces, en la casa siempre había muchos cómics tanto de los que ya tenían como los que seguían comprando, ¿no? Y en ese sentido, pues yo siempre crecí dentro de los cómics y crecí, por ejemplo, leyendo la revista MAD, que ahí, pues el ídolo que compartíamos mi papá y yo era Sergio Aragonés, ¿no? Pero sí es verdad que, pues conforme yo iba creciendo, estaba en la secundaria, eran los noventas, ¿no? Yo nunca tuve contacto con lo que estaba pasando en el cómic mexicano ¿no? Yo no conocía eh, nada, ni conocía a nadie de los que salían en las revistas O, o la escena que le llaman del cómic La conocí poco a poco, pero hasta mucho después, en el 2007 Y fue también como una, un, un reencuentro con el cómic después de que murió mi papá, ¿no? Mi papá había muerto en el 2006 y pues en el 2007 surgió este concurso que mencionas, que de hecho era en Ecatepec, ¿no? Que todo se ve igual, ¿no? Así, pero, pero fue en Ecatepec y ese concurso me lo comentó Helenita, que entonces era mi novia y ahora es mi esposa y fue yo creo que una cosa que cambió mi vida, ¿no? Ese concurso. Digo, lo gané, tampoco voy a decir que fue por mis dotes artísticas sin igual sino que pues más bien era como que el menos peor, ¿no? Y, pero lo que sí es que el haber ganado ese concurso me trajo de vuelta al cómic, ya lo había dejado de hacer porque estaba en la carrera estaba en el doctorado, estudiando física ¿no? porque eso es lo que también hago, ¿no? Y ya tenía rato que no hacía cómic entonces este concurso fue como volverlo a hacer, volver a, a, a retomar algo. Un viejo amigo que tenía, que hacía yo muchos cómics en la, en la secundaria, en la primaria. Y ahora pues ya tenía 25 años y estaba volviendo a hacer cómics. Y la gran diferencia pues es que existía el internet, ¿no? Entonces, en esos años del 2007, que ya son muchos, había un sitio que todavía existe que se llama DeviantArt. Pero que ahorita ya, supongo que todavía mucha gente lo usa, pero al menos yo no... Y prácticamente nadie de los que conozca lo usan, pero ahí conocí a mucha gente, ahí conocí muchas personas, por ejemplo a Mario González, que, que lo entrevistaste la otra vez, ¿no? Uh -huh. eh, conocí al DJ Gomita, que son grandes amigos que sigo frecuentando, ¿no? A Jimena Sánchez, al Micro, a... no conocí a Luis Fernando ahí, pero pues se dio a partir del de internet que lo conociera yo. Así que indirectamente sí lo conocí por eso, ¿no? Y pues se me abrió todo un eh, pues horizonte nuevo, ¿no? Es como abrir una cortina en la ventana. Estaba todo oscuro y de repente lo abres y ya es una luz nueva. Porque pues era conocer lo que había pasado en el cómic mexicano, pero también todo lo que se estaba haciendo en el mundo, ¿no? En el cómic gringo, en el cómic europeo. Ahí es donde conocí el cómic europeo. Eh, pero bueno, a ver, pregúntame más cosas porque... No, no, no no, hablo no. Y hablo. no, no,
0: este está perfecto Porque de hecho, ahorita que mencionaste Por ejemplo a Mario, a DJ Gomita Y a Jimena, pues igual que con Mario Acabaron en este sitio llamado Este Ensalada de Moneros Que Ensalada de Moneros era este proyecto tipo cadáver exquisito Que traían todos ustedes ¿Tú crees que Ensalada de Moneros También ¿Fue parte importante para que tú decidieras ya meterte más de lleno en el cómic? Porque digo, a final de cuentas era un proyecto que estabas con amigos
1: Sí, ah bueno eh, retomando un poquito porque como ya a cierta edad se me va el avión <risa> ahorita ya me acordé que antes de la ensalada de Moneros pues fue como gradual, ¿no? o sea eh, la ensalada de Moneros no me acuerdo bien pero habrá sido 2008, 2009, eh, todo fue como muy rápido y Después de ganar el concurso este donde se nada más inscribió mi abuelita y yo y por eso gané, porque mi abuelita no, no mandó nada. Y por cierto, yo mandé mi cómic, era un cómic sobre transparencia en la información, un, un concurso muy, muy político, pero pues lo mandé en el último día antes de que se acabara el plazo. Ese último día mandé mi cómic y gané Y el jurado Resulta que fue Hernández Y Elguera ¿no? Que son los eh, Cartonistas muy famosos de La Jornada Y del Chamuco Y pues les gustó Me acuerdo que decía, ¿no? Pues esta persona se ve que sí ya ha hecho cómic Y es que, bueno, pues Tengo todo como revuelto Pero antes, unos años antes En el 2003 Había yo entrado a trabajar a la revista Aguiluchos, y antes de eso tenía yo, pues yo creo 17, 18 años, yo siempre tenía como esta eh, pues curiosidad de ser comiquero, ¿no? de, de, de hacer cómics, entonces una vez fui al periódico Novedades tenía yo 17 años y ese periódico era en donde se publicaba todos estos libros, el libro vaquero el sensacional de traileros todos estos cuentitos que ahorita creo que ya no existen tampoco, pero en ese tiempo esos cómics le daban realmente de comer a toda la editorial, o sea el libro, el periódico novedades ya no se vendía y lo que sostenía la compañía eran los cómics entonces, pues los, los autores que estaban ahí eran muy apreciados y trabajaban en el edificio que estaba junto al edificio de Novedades. El edificio de Novedades es un edificio de estilo neoclásico de los cuarentas, ahí en Bucareli, me parece, no? saliendo del Metro Juárez. Y junto a ese edificio había uno más moderno, que ahora es de milenio, me parece, pero uh -huh. ese edificio antes era donde trabajaban los comiqueros ¿no? entonces pues me agarré a un señor que la verdad lo único que me arrepiento de ese día es no haber anotado el nombre de esa persona porque también influyó mucho en mí era uno de estos autores de cómics y le pregunté estaba ahí saliendo del edificio y me, le pregunté ¿cómo le hago para llegar a algún periódico y pedir trabajo como caricaturista o como para hacer cómics? y me tuvo ahí parado en la banqueta platicando, 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 una plática muy interesante durante dos o tres horas, que yo ya no, no, ya hasta me dolía la espalda, ¿no? de estar parado, o sea, yo no sé cómo aguantaba el señor que tenía como unos 50 años, ni me acuerdo cómo se llamaba, tenía pelo largo, creo que le faltaba un diente, era una persona muy, muy pintoresca, Okay. Pero me decía, no, pues tú cuando vayas a, a una editorial Pues primero prepara tu portafolio, prepara muestras, ¿no? Si es una revista de cierto, una revista histórica, una revista deportiva Pues prepara algo que tenga que ver con eso Y pide hablar con el director de arte Y luego pues propone lo que tienes Y, y dile que tú quisieras participar y bla, bla Me dio muchos consejos Entonces fui a Aguiluchos, no sé si ya estoy divagando mucho, pero. No, pero no, bueno, no. dale, sigo, dale. Eh, fui a Aguiluchos, que es una revista religiosa de los misioneros componianos, y pues yo crecí de niño con, leyendo un poco de esa revista, entonces, pues era la, la única que tenía yo en mi radar, ¿no? Porque, como te había dicho, yo ni sabía que existía el cómic mexicano, ni las convenciones, ni nada. Uh -huh. Había ido tal vez a alguna mesif, pero nada más. Entonces pedí trabajo y pues. Me dieron trabajo ¿no? Pagaban muy poco Pero el ambiente era muy agradable Y aprendí mucho Ahí es donde aprendí lo que ahora Por ejemplo uso cuando tengo que mandar Algún trabajo Desde formatos ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre un archivo JPG Un archivo TIFF eh, La resolución que tenía que ser De 300, de 600 DPI de El formato de color RGB, CMYK Todo eso, ahí lo aprendí y me sirvió muchísimo para otros trabajos. Me pagaban muy poco, pero lo que sí les reconozco es que me pagaban siempre a tiempo. O sea, eso es algo que pocos, pocas revistas y pocas instituciones pueden presumir. Yo entregaba un cómic, ya me lo aceptaba el director que era un padrecito, y me decía bueno, ahora baja al otro piso a que te paguen. Y me pagaban ¿no? lo, lo poco que me pagaron, pero me pagaban. Entonces eh, regresando, porque aunque parezca que estoy divagando, pues medio me acuerdo de lo que estaba diciendo, regresando al concurso, unos cuatro años después, pues ya había yo cumplido mi ciclo en Aguiluchos, me salí, me dijeron pues muchas gracias, no querían que me fuera, pero pues yo, yo creo que ya había cumplido con mi, mi ciclo y, y siempre he pensado eso, ¿no? o sea, si tú llegas a un punto en el que ya sientes que ya no puedes hacer más ahí, pues tienes que avanzar a lo que sigue y cuando gané el concurso, pues sí me acuerdo mucho que Hernández y Elguera decían esta persona se nota que ya ha trabajado, o sea que sí es alguien que tiene idea, ¿no? Y es porque tenía esta idea un poquito de trabajar en, en una revista. Entonces me invitaron a trabajar en, en el Chamuco y también participé un poco. Ahí, por ejemplo, considero que pues eh, ya dejé de mandar cosas porque por un lado no podían presumir lo mismo que la revista Aguiluchos, de que te pagaban a tiempo, ¿no? Y por otro lado, sí, o sea, eh, eso es algo que he visto muy pocas veces, muy, en general la norma mal, mal hecho es que mucha gente paga mal o paga tarde o no paga, ¿no? En este medio del cómic. Y por otro lado, pues yo quería hacer ciertas cosas de humor, que no llamaban la atención a la revista, ¿no? Entonces, pues yo hacía cosas que luego no me publicaban y decía, es que esto que acabo de hacer, pues ya no lo puedo usar en ningún lado, ¿no? Porque es una cosa muy coyuntural de que estoy criticando al presidente en turno o criticando al secretario de salud en turno y ya no lo puedo usar. Entonces, no tiene caso que, que esté trabajando y que al final sean cosas que no pueda usar. Por eso... Yo no creo considerarme como que alguna vez hice cartón político, porque no, o sea, lo que yo hacía era pues cosas de la abuelita karateca o cosas así. En cambio, por ejemplo, en Math, yo, yo siempre he como eh, tratado de buscar lugares en donde me siente a gusto, ¿no? Aunque no me paguen tan bien. En Math, en la revista Mad México, que duró poco, yo estaba también muy a gusto porque ahí yo tenía asegurada una página. Me decían, tú tienes este espacio y ahí te vamos a publicar las cochinadas que hagas entonces pues no me pagaban tan bien tampoco pero me pagaban a tiempo y me daban un espacio seguro en donde lo que yo hiciera pues se iba a publicar ¿no? y yo siempre he sido como muy flexible, muy consciente de que no necesariamente lo que yo haga va a ser perfecto a la primera ¿no? Y estoy abierto a la crítica y todo pero pues hay lugares en donde sí te dicen, ah, está bien, pero cámbiale aquí y acá. Y hay otros donde dicen, esto no no va para donde don, que queremos, ¿no? Pero era como muy arbitrario, por ejemplo, en el chamuco, ¿no? A veces les gustaba, a veces no les gustaba. Entonces, no como era impredecible, pues no, no me gustó. Y justo después de eso, ya para que no creas que ya se me olvidó tu pregunta, es en ese momento en el que entra la ensalada de Moneros. E incluso, pues yo ya había eh, publicado aquí y allá Y lo hicimos porque habíamos visto Que se hacía ese ejercicio en varias partes del mundo En ese momento se estaba haciendo un cómic Igual parecido, no me acuerdo cómo se llama, en Inglaterra este Era un cómic sobre un detective, un tipo de quien lo hizo y era pues más o menos la misma idea pero era, era una historia larga larga que estaba pues en un arco muy largo y a, eran como cinco artistas muy buenos todos que hacían una página a la semana me parece entonces eso lo platicamos con un artista yo lo platiqué con un artista que se llama Luis Mario y que sigue todavía haciendo cosas, es, me parece que es de Tijuana Luis Mario sí, Sarmiento Luis Mario Sarmiento, sí, Luis oh. Mario Sarmiento eh, eh, lo, En esa época, pues, lo conocía yo de, de Vianart Y platicamos y dijimos, ay, pues has visto este cómic Sí, no, pues está muy bueno, hay que hacer algo parecido Sí, sí, sí Entonces la primera persona que invitamos fue a Beto Chiñas Y ya nos dijo que sí, no porque eran los que conocíamos, ¿no? ¿Mm? Y luego dijimos, bueno, ya está Beto Ahora somos tres Me parece que después invitamos a Mario A Mario González eh, eh, Gustavo Cosío, ¿no? El Monkey eh, y, y después, un poquito después Entró DJ Gomita Entró Jimena Sánchez Y entraron varios porque lo que hacíamos era Invitar gente, ¿no? Entonces hubo muchos que participaron En una ronda nada más Ahí lo que hicimos fue ...como ya lo mencionó Mario en la en otra entrevista... ...que hacíamos una historia por ronda... ...entonces uh -huh. eso hizo que no nos... ...que no se fuera a lo loco la historia... ...porque lo malo con estos proyectos es que... ...pues se le puede pasar un poquito la mano a la surrealidad... ¿no? Eh, uh -huh. ...se puede volver demasiado caótico... ...y entonces... ...pues sí, está bien que es un ejercicio creativo pero también si al final resulta una cosa que no se puede ni leer pues, pues como que es, es un desperdicio de esfuerzos, ¿no? Y al final pues yo creo que la, la principal cosa que me llevo de la ensalada de Moneros, pues son las personas que conocí, ¿no? O son grandes amigos que conocí ahí y que sigo tratando, ¿no? Después, pues al menos en mi parte, pues yo, yo consideré que otra vez ya se había cumplido un ciclo que ya, ya había explorado todo lo que quería explorar, ya había aprendido todo lo que quería aprender eh, y en ese sentido pues ya había cumplido con el ciclo de la Encelada de moneros y pues me lancé a lo que seguía, que fue mi webcómic. Okay, Ok, pero aquí hay, hay en, en todo esto rescato
0: algo importante que es lo que quiero que, que nos cuentes un poquito más, porque tú mencionas que tu humor quizás no era el ideal para el chamuco. He de decir que por ejemplo tus cómics como son Patote, Moquito, la abuelita karateca tienen un humor muy blanco, muy familiar. O sea, es un cómic que igual puede agarrar el niño de 7 años y disfrutarlo, lo puede agarrar el chavo de 30 y leerlo y disfrutarlo, lo puede agarrar el abuelito de 70 años y leerlo y entenderlo, ¿no? Y disfrutarlo también porque es un humor familiar, es un humor muy blanco y lleno de referencias, ¿no? Este Tienes muchos momentos tipo con Dorito, como chistes visuales en el fondo. Vamos, es como que toda una comunión. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas ese humor? ¿Cómo le haces para no caer en los dobles sentidos o en el albur mexicano? ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo trabajas?
1: Bueno, también es una cuestión de formación. O sea, yo no soy así en la vida real. O sea, no soy una persona... Alburera, o que cuando esté platicando con la gente esté nada más usando el doble sentido, o, o vulgaridad, o gloserías, que no significa que, que me espante, ¿no? O sea, estoy, con, tengo muy buenos amigos, grandes amigos que son, que parecen piratas alcoholizados, o que parecen, <risas> este, sí, ¿no? Eh, Pericos de Alvarado, pero pues no tengo ningún problema, o sea, simplemente es que yo, pues, eh, en el ambiente familiar en el que estaba, pues no era así, no era así. Y tampoco los cómics que leía yo eran así. Y bueno, incluso leyendo el video risa, el video risa era una cuestión, digamos, debido a la censura que no era como lo que se puede encontrar ahora, ¿no? O sea, todo era como muy implícito, muy sutil, ¿no? Eh, que incluso en esa época, pues. Ya se veía mal leer al video Risa, pero yo lo leía también. Y pues es que no es algo que forme parte de mí. Entonces, por lo mismo, creo que el humor que trato de hacer... Siempre digo, ay, siempre me dicen que el humor blanco, ¿no? Es humor, es humor, y es humor que es. trato de que sea inteligente, ¿no? A veces parece que la gente confunde que el humor, por decir groserías o por decir vulgaridades, ya se vuelve más inteligente o ya se vuelve más... Eh, ingenioso, y no es cierto, la verdad es que yo creo que es al revés, o sea, muchas veces la gente como no tiene más recursos pues saca el doble sentido a lo tonto, o sea, y, y, y es porque no, no tienen más herramientas para hacer alguna broma que tenga que ver con doble sentido o, eh, o que no tenga que ver con doble sentido Y, y por ejemplo, a mí me gusta mucho Tres Patines, me gusta mucho O sea, soy muy viejo mentalmente Como que ya tengo como 80 años A mí, yo crecí leyendo, Yo crecí, perdón, escuchando La Tremenda Corte, no sé si tú Sabes cuál es ese programa
0: Sí, de hecho, este era lo que Escuchaba antes de irme a la secundaria O a la preparatoria, porque lo pasaban En Radio Red Cuarto para las cinco O 6 y cuarto, no recuerdo la hora pero lo pasaban y era con lo que me despertaba y lo que empezaba a prepararme para ir a la escuela era lo que escuchaba de fondo, ¿no? Con Nananina, este, tres patines, el juez, el secretario. Entonces esos enredos de radio cubana, pues sí, eh, era, era, son bastante divertidos, ¿no? Y justo lo que dices, ¿no? O sea, no caen en ese de, de la grosería o de, sino que generando una situación van generando una situación cómica, 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 que va creciendo, va creciendo, va creciendo llega al punto, o pues, sea, el clima, ¿no? Tiene un buen clima
1: y tiene un buen cierre. Sí, y, y bueno, yo también lo escuchaba a las 5 de la mañana, y ahora, bueno, no sé si sabes la historia de de, esa, de ese programa, ¿puedo divagar un poquito más?
0: Dale, es, es, <risa> es tu entrevista, tú dale.
1: Bueno, es que ese programa, para empezar, es de los es este duró como 15 años y habrá empezado en los cuarentas, en 1945 más o menos, y los 300 y tantos programas que escuchamos nosotros son los programas de 1958, que por alguna razón se salvaron, no sé si existan, yo siempre he tenido esta curiosidad de si existen las grabaciones de todos los demás años, porque esos programas son de un solo año, de 1958, y son trescientos y tantos, y están ahorita alguien, un héroe para la nación de Tres Patines... <risa> subió todos los programas en una página que se llama la tremenda corte.info que no sé ni quién la lleve, pero a veces se ve que no pagan el servidor y a veces está fuera de servicio, a veces sí está, pero yo lo escucho diario, entonces también a Tres Patines le han llamado que es humor blanco, pero yo no si, si alguien lo escucha y escucha con atención el tipo de bromas que están haciendo, eso no es humor blanco, o sea, ese es humor muy elevado que se mete con cosas muy delicadas, pero de manera muy inteligente sin tener que, que decir una grosería o sin tener que decir un doble sentido, que en Cuba ni existe. Pero yo siento que eso de humor blanco está mal entendido, ¿no? Entonces yo trato de hacer el tipo de humor inteligente que a mí me gusta. No sé si lo logre, pero trato de hacerlo. Por ejemplo, toda la, la escuela de Monty Python, de Fry and Laurie, eh, este... Este show que hacía, el que hace de Better Call Saul, déjame, déjame buscar cómo se llama, <risa> que también es un show de los noventas que salía en HBO. Ese tipo de humor que a mí me gusta mucho, podría, si lo traducimos al español, podría decirse que es humor blanco, pero es humor muy, muy surreal, muy loco. Y muy inteligente, que a mí me gusta bastante. Entonces. Entonces...
0: Es... Ah, perdón. Ajá. No,
1: sí, sí, sí. No,
0: no es que justo lo que iba, ¿no? Eh, eh, no es humor blanco, sino es un humor que a ti te gusta y que crees que podría gustarle a la gente. Es un humor que tú generas, pues, o sea, no, no es una copia, no es un chiste robado, sino es un humor que que tú generas, ¿no? Con, ge con situaciones que te imaginas chuscas o llevadas al extremo, pero que pueden cambiar.
1: Sí, es un humor eh, el, eh, a, mi, a mi gusto. Y el programa este que te decía de Bob Odenkirk, se llama Mr. Show with Bob sí. and David. No sí. sé si lo has visto.
0: Me suena, pero no estoy seguro.
1: Ese, búscalo. Está en YouTube, búscalo. Mr. Show. Ese también es como si fuera Monty Python, pero gringo. Yo creo que es de lo mejor que han hecho los gringos en comedia, porque a mí me gusta más como lo inglés. Y... Si lo tradujéramos al español, pues probablemente dirían, ay, pues está bonito, pero no dice groserías, ¿no? ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una cuestión más de la idiosincrasia mexicana, que, que considera que entre más groserías digas o más doble sentido digas, ya te sientes más inteligente o ya te ves como más ingenioso que el otro. Y yo, la verdad, no lo creo. Y más bien, pues, eso ha sido algo que siento que ha marcado mi, mi carrera, en el sentido de que yo he querido hacer lo que yo quiero O sea, quiero ser un autor independiente En el sentido creativo De hacer las cosas en mis términos Entonces, a mí me han sugerido O me han dicho de manera no tan sutil Que debería de hacer cosas dramáticas Que debería de hacer cosas más profundas Y las hago, pero en mis términos, ¿no? Que debería de hacer cómics eh, como dices, ¿no? este, de humor no tan blanco, o que debería de, de ser más surreal, no se sé, me han dicho de todo, uh -huh. y yo al final, pues, por la formación que tengo también de profesor, pues yo entiendo que la crítica se toma, para empezar, de la persona que viene, y se toma lo que tú consideras que te ayuda a llegar siempre con la mente abierta a donde tú quieres llegar, o sea, tampoco es bueno Cerrarse, tampoco es bueno Considerar que ya Todo lo que yo hago está bien y es perfecto Y no le quiero cambiar nada uh -huh. Pero tampoco Es bueno, considero yo Aceptar todo lo que te dicen Y decir, ah, pues ahora quiero irme para acá Ahora quiero irme para allá Entonces, bueno, creo que en ese sentido Tal vez me, me siento un poco Como que me he quedado aislado Haciendo mis cosas a mi gusto pero al final eso es lo que me, me da la satisfacción. Yo hago comedia que me gustaría leer a mí y si le gusta también a la gente, pues eso es una ganancia que agradezco bastante. Pero lo primero que yo quiero es que las tiras que yo hago me gusten a mí y a mi familia. ¿no? Ya mm. si le gustan a los demás, me encanta, eso me encanta. Yo creo que va a haber siempre un mercado para todo lo que hay. Y me gusta que hay gente que le gusta lo que hago también.
0: Eso, eso es importante, pero a ver, empezaste con tiras chiquitas, ¿no? Empezaste con personajes como Tilinia, la pulga dentista, con la bolita karateca, empezaste con Patote, que eran tiras, ¿no? Como que sueltas y tenías como que unos arcos documentales de cuatro o cinco tiras más o menos. Pero poquito después viene tu experimento de largo aliento, ¿no? El contar una historia larga que es moquito. ¿Cómo pasas? Cómo es que decides pasar de tiras chiquitas o de arcos chiquitos, tiras autoconclusivas a una historia ya de largo aliento, a una historia que son que 60 páginas me parece, Moquito 48. Ah, entre... sí,
1: bueno, más o menos han de ser como entre 50 y 60. Pues bueno, yo creo que fue también en esos años ese fue en el 2009, como te decía, Después de la ensalada de Moneros Pues dije, ah, oh, voy a hacer lo que muchos están haciendo ahorita Que es un webcomic, ¿no? Y en ese momento, pues saqué un blog En Blogspot Que era gratis Ahorita creo, no sé si todavía existe Blogspot Y ahí empecé ¡Aú! a subir <risa> Todavía existe, ¿verdad? No, no, todavía y empecé existe. a subir, como dices Ahora lo que quería, pues era ir subiendo tiras Pero que fueran, al final, una historia larga Y es porque también En el momento en el que estaba yo estaba descubriendo mucho cómic nuevo. Yo había crecido pues con los cómics que podía uno comprar en el puesto de periódicos, el Condorito, como dices, cuentos del Pato Donald, cuentos de Batman, de Superman, todo eso. Pero conforme fui conociendo el internet, se me abrió un mundo y una de las cosas que descubrí fue el cómic europeo, por ejemplo, ¿no? Conocí a Tintín, o sea, pues me da un poco de vergüenza, no, no creo, eh, ya a estas alturas ya... Soy un desvergonzado, pero pues yo conocí a Tintín o en francés Tantan conocí a Asterix, no lo conocía yo, conocí un montón de, de cómic europeo Mortadelo y Filemón ¿no? eh, y pues yo quería hacer cosas así, dije ah, bueno, eh, eh", fue también en ese momento en el que empecé a investigar más sobre los cómics del Pato Donald que tanto me gustaban y, y descubrí lo mismo que habían descubierto los lectores del Pato Donald en los sesentas, en los 1960, los lectores del Pato Donald descubrieron que, pues para empezar, todos los cómics que salían, pues no los hacía Walt Disney, ¿no? Porque Walt Disney estaba muy ocupado siendo millonario. Sino que, sí, los hacían personas que en ese momento no salía a su crédito, no se decía quién era él quiso la portada, él quiso la historia, pero era muy notorio que había una persona que hacía los cómics mejor que todos los demás, ¿no? Tal vez los demás, pues hacían a los patos tal vez un poquito feitos, o las historias eran más sosas, más aburridas, pero había un autor que era el que dibujaba a los patos bien, ¿no? Que en inglés le llamaban The Good Dog Artist, y el buen autor de Los Patos. Y resultó que descubrieron los fanáticos que se llamaba Karl Barks. Y una vez que quién sabe cómo lo descubrieron, pero lo descubrieron. Y una vez que ya supieron quién era, pues se hizo muy famoso Karl Barks. Entonces yo tuve esa misma revelación, pero en el 2009, 2008. <risa> cuando empecé a conocer más y a ver páginas de cómic en internet, ver blogs. Había mucha información nueva que yo no conocía y dije, "Ay, sí es cierto, ¿no? O sea, empecé... A desarrollar también, bueno, eso yo creo que tú lo, tú lo tienes. Cualquiera que ha leído un cómic, por ejemplo, de Superman o del de Hombre Araña, pues sabe distinguir, ah, pues este lo hizo John Bogdanov, ¿no? Ah, este lo hizo Dan Jorgens, este lo hizo Sal Buscema, no o sé, sea, estoy hablando de los que me acuerdo, ¿no? Pero uno como que sabe <risa> identificar los las estilos. diferencias entre dibujo y dibujo, entre autor y mm -hmm. autor, ¿no? Y así también empecé a aprender, ah, pues también hubo cómic que se hacía de Pato Donald, de Walt Disney, pero lo mandaban a hacer en Chile, y en Chile había un dibujante que era Vicar, así se llamaba, no sé si era Víctor algo, pero su acrónimo era Vicar, y tenía toda un, todo un estudio, y ya podía yo identificar el estilo de Vicar, o podía identificar el estilo del argentino Daniel Branca, me parece, también único ese estilo, o de Dan Yves, o de muchos otros, ¿no? Eh, Giorgio Cavazzano, muchos de, de la escuela italiana. Entonces se me fue abriendo todo un mundo de cosas nuevas y yo dije, yo quiero hacer algo así, o sea, quiero quiero hacer un cómic eh, en este sentido sí que trascienda, pero que trascienda no porque está hablando de los grandes temas de la vida, sino que trascienda en el sentido en el que trasciende un cómic del pato Donald, ¿no? Es un cómic tan bueno que cumple su objetivo de entretener, y puede ser que también sea artístico, puede ser que también hable de cosas profundas, pero es un cómic que pasa la historia en el mundo de los cómics, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer algo así, quiero, quiero lograr algo así, y por eso empecé a hacer también historias largas. Al final estoy haciendo en este momento un poco de todo, ¿no? Hago conforme siento que quiero hacer. Hago a veces una historia larga, ahorita estoy trabajando en una la historia larga pero también hago tiras porque considero que hay cosas que no se pueden decir más que en una tira uh -huh. o hago un cómic corto como el que quise hacer de la vacunación, o sea estoy tratando de hacer las cosas que me gustan y que siento que me ayudan a expresarme, en este momento ya siento que más allá de querer trascender quiero más bien expresarme No quiero, quiero compartir ya estoy como en otro punto, ¿no? No sé. Pero en ese instante la idea era tratar de hacer una historia al estilo de Karl Barks ¿no? O al estilo de Tintín. Que no lo logré, ¿no? Obviamente. Pero, pero... pero lo,
0: lograste tu estilo, que es lo importante. O sea, hiciste el experimento y saliste avante, ¿no? Tuvo buena respuesta.
1: Sí, no. Y al final, bueno, a mí me ayuda mucho, creo, también para no frustrarme. El ser profesor, ¿no? He aprendido que uno va aprendiendo, a, digo, valga la redundancia, uno va mejorando poco a poco, poco a poco, no es una cuestión que sea de la noche a la mañana, uh -huh. y en estas pequeñas correcciones es donde uno va a mejorando y aprendiendo y logrando a donde quiere llegar, ¿no? Y eso se lo digo mucho a mis alumnos, ¿no? Les digo que tienen que tener paciencia con ellos mismos, si a veces no le sale algún ejercicio, pues es normal, y entonces cuando yo me siento frustrado porque no logro lo que yo quería, pues me lo recuerdo a mí mismo, ¿no? Y me digo, pues yo tengo que aplicar lo que se supone que les estoy diciendo a mis alumnos que hagan, entonces eso me ayuda bastante a decir, pues me tengo que tener paciencia, he logrado, siento que sí se nota una mejoría en mi estilo, tanto de dibujo como de historia, a través de los años, ¿no? Si comparas el moquito de 2009 con el que saqué en 2017, pues uh -huh. sí, siento que es mucho mejor, ¿no? O, o las tiras que hago ahora, pues se ven mejor, todavía me falta mucho, pues sí, pero realmente uno nunca llega a perfeccionarse para empezar, pues eso no existe, ¿no? Uno siempre está como en constante evolución, eso es lo importante. Pues
0: sí. Ahora, ahorita que por ejemplo mencionaste a Karl banks ¿cuáles son tus influencias? Ya mencionaste a Sergio Aragonés, ya mencionaste a Karl banks ¿Qué regresas a leer cuando estás atorado en algo? ¿Qué historias te ayudan a salir de ese de bache inspiracional?
1: Sí, pues para empezar Marx, no. Ahí tengo mi colección de estos libros que han sacado Los de Fantagraphics, creo que son Han sacado toda esta colección No la tengo toda, pero voy tratando ahí de coleccionarlo todo Son varios tomos Y esos, pues me gusta mucho leerlos también me gusta leer al Superman de los noventas, pero no a cualquier Superman, sino al Superman que escribía Luis Simonson y que dibujaba John Bogdanov, que era en este título de Man of Steel, creo. Ese era mi favorito porque tenía muy buena historia, o sea, para empezar, me gustaba mucho, y me sigue gustando el estilo de dibujo de John Bogdanov porque es no es realista al 100% sino que sí tiene una parte de caricatura y yo siento que eso eso es esencial en un cómic de superhéroes o sea no no un cómic de superhéroes es, es una ridiculez para empezar entonces no debería de tomarse tan en serio uh -huh. un cómic en donde estás tratando de un marciano que va en mallas salvando gente no puede, es, es una ridiculez en sí misma, entonces los mejores cómics de superhéroes en mi punto de vista son los que están conscientes de eso y saben cómo trabajar con eso, con ese eh, ridículo implícito, ¿no? y un poco de eso se ve reflejado en el estilo de dibujo, entonces para mí los mejores cómics son los que tienen un estilo que aprovecha el ridículo de, de un cómic de superhéroes, también por eso me gustan mucho los cómics basados en la serie de Batman, la de los 90. Yo, pura mm -hmm. de por ejemplo, en este momento yo no leo prácticamente cómics de superhéroes. Y los únicos que he leído, que me sirvieron también mucho para esto que dices, ¿no? De, de la inspiración y, y las influencias, fue el de La Chica Ardilla, Scooter Girl. Ese me encantó. No sé si lo has leído, déjame ver, mm -hmm. porque no, no soy muy malo para. Para los nombres. El que este... salió recientemente,
0: ¿no? ¿Cómo se llama esta actriz? Ajá,
1: la chica ardilla.
0: La, la chica ardilla, la dibujante. No me puedo acordar. Que de hecho
1: fue, eh, es una computóloga. En, bueno, en el cómic, estudia computación, ¿no? Entonces, para empezar, eso ya me llama la atención. Fue creado por Steve Ditko, pero fue Steve Ditko lo, la creó como muy incidental, ¿no? Eh, Ajá. En alguna historia. Y hasta más recientemente, hace un poco de dos, tres años, la retomaron la retomaron uh -huh. en un nuevo equipo. Eh,
0: Ay, de de un Batable, ¿no? Algo así. ¿Andén? Sí, sí. De un Batable sí, Squirrel Girl. De, de
1: un Batable Squirrel Girl, sí. Un amigo que también conocí por los cómics, Roger Friedman, me regaló eh, tres tomos de, de Squirrel Girl. Y fue maravilloso porque... Era más o menos lo mismo, o sea, es un estilo de dibujo no demasiado detallado, sino caricaturizado un poco, de Erika Henderson.
0: Erika Henderson.
1: Y Erika Henderson, que la sigo en Twitter, y los guiones de Ryan North, y ahorita pues para ser sincero lo estoy leyendo de la Wikipedia porque no me acuerdo de todo, ¿no? Pero...
0: Sin problema. Sí, ya, se
1: me, ya se me estaba olvidando que la entrevista era hoy. Pero... <risa> pero la, lo que no olvido pues son esas historias que acabo de leer. Bueno, hace un, unos dos, tres años. Me encantaron porque, nuevamente, o sea, es humor inteligente, es eh, jugar con la idea ridícula de un superhéroe. Y en este caso, pues, es un superhéroe ridículo, que es la chica ardilla que tiene poderes de ardilla y tiene una cola de ardilla. Y su, su patiño es una ardilla que habla. Entonces, mm -hmm. este tipo de cosas me gusta mucho leerlas. Me refresca mucho... Eh, hay una historia que está basada en varias ideas como de programación y, y juega mucho con cómo hacer un cómic que se vea como un programa, como por ejemplo de Fortran, ¿no? Está muy bueno. Este tipo de cosas me gusta mucho. Me gusta los cómics que aprovechan el medio. O sea, tú los lees y dices, esto no funcionaría en animación, esto no funcionaría en película. Esto uh -huh. está bien así en cómic, ¿no? Por ejemplo, hay otro, que aquí también lo tengo, que afortunadamente descubrí mucho los cómics franceses, ¿no? Entonces empecé a leer la revista Spirou. Y recientemente hay un personaje que hace mucho uso de jugar con lo que le llaman la, la cuarta pared, ¿no? Que... Por ejemplo, hay un personaje en un cuadrito arriba que le está hablando a otro personaje en un cuadrito abajo. Pero eso en un cómic común pues no puede ser. Porque los, los cuadritos se supone que van pasando en el tiempo. Uh -huh. Y. Ese personaje se llama. Imbatible. Unbatable In se llama. Imbatible se llama. Es un personaje que juega con todo esto de. Los cómics, las rejillas de los cómics El medio eh, bueno, lo tienen que ver para, para que sepan de qué estoy hablando O sea, es este cuate que es como un superhéroe Es que... un superhéroe gordito Ajá. Que, Ajá. Que, juega, eh, que juega con la rejilla del cómic, ¿no? Sí, sí, recuerdo, Entonces...
0: recuerdo, recuerdo mucho una historia de él de Que está la señora que quiere bajar el gato del árbol y se hace Ajá. un momento y se agacha y lo jala de la este, de la viñeta de, de, de abajo, ¿no? Porque son tres viñetas en, arriba y tres viñetas abajo. Y que la señora dice, pero mi gato sigue allá arriba. Dice, ah, no se preocupe, en un momento se arregla y ya el gato del árbol desaparece y ella sigue con su gato en las manos.
1: <risa> sí, o, o que está en la parte de arriba en su casa y de repente salta y en la parte de abajo ya están en la calle unos ladrones que querían asaltar a alguien. Uh -huh. Como... En la parte de arriba está el personaje, el imbatible en su casa, en su cocina Y luego salta al cuadro de abajo, pero en el cuadro de abajo ya es otra escena Y es un callejón y salta encima de unos ladrones que querían asaltar a una señora ¿no? Ese tipo de cosas, pues yo siento que solo funcionan en un cómic ¿no? Y ese tipo de cosas me gusta mucho verlas me falta explorarlas más, trato de explorarlas de repente, de vez en cuando, ¿no? Una, una tira que vaya como... Eh, me acuerdo, dice alguna vez una tira que era pato, pato blanco y patas negras tratando de sacar a, a, a Chonito de la cárcel y, y hacen una excavación y la excavación uh -huh. es el cómic, ese tipo de cosas. Entonces, yo trato de leer, cuando busco inspiración, pues trato de leer cosas de gente que admiro, ¿no? También... Por ejemplo, Lupo Alberto esto es un cómic italiano. Lupo Alberto es un lobo que se llama Alberto que está enamorado de una gallina y pues su amor es imposible porque el perro que es el que cuida la granja pues siempre está tratando de que el lobo no entre. Silver se llama el autor, Silver. Mm. Es un cómic italiano que también me gusta mucho y me influencia bastante es, es bastante cercano a lo que yo quisiera lograr con mi obra. Entonces, pues en general siempre estoy abierto a buscar nuevos autores, pero dentro de esta línea, ¿no? De esta línea de cómic, caricatura, uh -huh. eh, humor, ¿no? Aventura también, pero ya no me gustan mucho los cómics de superhéroes. Siento que ya no me hablan a mí y siento que ya ni les entiendo, ¿no? Para empezar. Entonces sí, ya son muchas cosas, ¿no? Por ejemplo ahorita que la la lo has visto ahorita que está en internet la polémica sobre si permiten que Batman vaya ah, sí, sí, sí,
0: sí. allá
1: abajo con Gatúbela, como Ajá. dicen en inglés, ¿no? Que vaya allá abajo pues, a buscar quién sabe qué cosa, ¿no? A reparar alguna fuga o algo, no sé. Pero esto qué tiene que ver con una buena historia de un cómic de Batman? No lo sé, pero es el punto en el que están ahorita los cómics de superhéroes y, y eso explica por qué no me interesa para nada, ¿no? A mí me encantaban los cómics cuando duraba la historia un cómic, ¿no? Y empezaba y terminaba y ya, o tal vez dos, tres, pero ya cuando empezaron que, que 50 números y si te perdías uno ya no le entendías, pues ya eso ya, yo no encuentro inspiración en eso, ¿no? no sí
0: es que eh, en ese punto yo coincido contigo porque ya es como que buscarle más realismo sacar el personaje de de, de totalmente del cómic o sea lo logran lo tratan de hacer con las películas y digo está bien no porque a final de cuentas las películas son otro medio diferente es medio, es un medio que le va a hablar a otro público pero ya entrar en este tipo de detalles pues sí está muy muy cañón ahora técnicamente Eres de la nueva guardia del cómic, ¿no? O sea, eres parte de, este, de esta nueva ola del cómic, eh, junto con Max Ureneas, con Alejandra Gámez, con George de Papier, con Augusto Mora, por ejemplo, ¿no? Con, con autores jóvenes, con Jimena Sánchez, este, con autores jóvenes que están tratando de hacer lo suyo. Pero un punto importante aquí también es que algún, muchos de ustedes han sido beneficiarios de la beca del funk. En tu experiencia, y probablemente haya gente que quiera conocer un poquito más del Fonca y cómo entrarle, y cómo se
1: trabaja, ¿cómo te fue en el Fonca? ¿Qué desarrollaste en el Fonca? Bueno, primero tengo que desengañarte porque ya no somos los autores jóvenes de esta nueva generación y ya llevamos como muchos años de no serlo. Yo creo que la, la definición de joven, ya ves que dicen que según el Instituto Nacional de la Juventud pues son de 15 a 25 años entonces yo entré Ay. al mundo yo entré al mundo de los cómics ya siendo no joven pero bueno vamos vamos a suponer vamos a ex extenderlo hasta los 30 y vamos a extenderlo todavía más hasta los 35 no es cuando el Fonca hace la división de los jóvenes creadores bueno pues hasta los 35 pues todos estos que mencionas ya nos salimos de ahí entonces yo creo que hay una nueva generación de, de, ahora sí, de jóvenes haciendo cómic en México, pero hablaremos de eso después. Y hablando de lo del Fonca, pues mira, yo crecí con becas, ¿no? O sea, yo no hubiera podido estudiar, por ejemplo, mi doctorado si no hubiera sido por la beca del Conacit que era una beca que te exigía los, las calificaciones, los resultados, y que esa beca del Conacit Dice muy claro que si no te titulas, tienes que devolver todo, ¿no? Entonces pues yo tenía que titularme. Y para mí fue muy, muy importante esa beca porque me permitió, pues, ayudar a, a mi familia, pero también sostener mis estudios comprando libros, por ejemplo, ¿no? Ahí compré libros que eran necesarios para, para mí. Entonces, yo sí entiendo que a veces las becas se ven como un tema muy controversial, eh, yo no lo veo así, yo entiendo que una beca la da el Estado, y el Estado es un concepto más amplio que el gobierno el Estado somos todos ¿no? y el gobierno uh -huh. pues es eh, el que toca en turno, y en ese sentido, pues para mí fue muy natural aplicar a la beca del Fonca, así como ahorita estoy haciendo eh, formando parte del SNI que form pues es como una beca también, ¿no? pero siempre con la conciencia, con la responsabilidad de que a cambio uno se compromete a hacer algo, ¿no? O sea, es una beca que te dan pues en el supuesto de que vas a producir algo, si eres un estudiante pues te dan una beca para que continúes con tus estudios uh -huh. y la condición es pues es que acabes los estudios ¿no? o que salgas bien, y en este caso en, la, en el Fonca, pues la condición era que acabaras los cómics y los dos cómics que hice, ya están el primer cómic fue el de Moquito, y el segundo cómic es el que ya una vez te mostré, creo uh -huh. sobre sí. mi papá, ese cómic ya está terminado, está en la sala de espera de Editorial Resistencia para cuando la economía permita que se pueda publicar, pero ya está, o sea, ese cómic ya está, en ese sentido eh, pues cumplí con lo que tenía que hacer, ahora mi experiencia con la beca del Fonca, pues fue muy buena porque uno cuando hace un cómic a veces se aísla en el proceso de hacer el cómic pues uno está solo haciéndolo y ya hasta el final es cuando se lo muestras a la gente y te dan sus opiniones y todo pero al final pues es un cómic que ya se hizo y ya está no ya si me salió bien o me salió mal pues corregiré en el siguiente pero mm -hmm. en este caso era diferente porque la retroalimentación de mis compañeros de mis tutores ...llega en el momento... ...en el que estoy haciendo el cómic... En el, ...en el proceso... ...durante el proceso en el que estoy haciendo el cómic... ...es donde... ...me dan retroalimentación... ...y eso me gustó mucho, aprendí bastante en ese sentido... ...porque, por ejemplo, el cómic de Moquito... ...era muy diferente al inicio... lo que propuse... ...comparado con lo que terminó siendo publicado... ...y... ...fue mejor lo que salió publicado, eso es lo bueno, ¿no? Eh, ...y eso no hubiera podido ser posible... Sin toda la retroalimentación de mis compañeros y de mis asesores Ahí sí, por ejemplo, siempre le voy a dar el reconocimiento a Francisco Achenbeck Que pues desgraciadamente eh, falleció recientemente pero pues, por ejemplo, muchas de sus observaciones me sirvieron para mejorar la historia, ¿no? Me acuerdo que iba a salir una momia y él me decía, bueno, pero esta momia como que si la quitas de la historia no pasa nada. Y sí, pues es verdad, no, no pasaba nada, entonces la quité y creo que la historia mejoró. También aprendí bastante del de micro, ¿no? En la, segunda, en la segunda beca que me dieron, ¿no? Uh -huh. que ya era de la historia sobre mi papá que esa fue una historia que quise hacer seria en mis términos ¿no? uh -huh. sin tratar de ser cursi que siento que es difícil pero pues aprendí mucho de lo que me comentaba el micro o de lo que me comentaba Maritza Campos que fue mi asesora principal ella también es muy buena guionista y sus comentarios eh, pues sí, sirvieron para que mi historia fuera mejor y también los comentarios de mis compañeros, ¿no? Que yo les mostraba, estaba Gerardo Alba, estaba Richard Cela, ¿no? Estaba Uriel Pérez, Jimena Sánchez en la primera beca. Todo ese tipo de comentarios que te hacen los compañeros en las sesiones de trabajo, pues creo que hacen que sea un programa que me dejó bastante y que yo espero que siga beneficiando a mucha gente, ¿no? En mi, en mi caso, a mí me sirvió bastante
0: okay. Bueno, <ríe> yo, sigo, yo, yo digo que son jóvenes de corazón, de alma, de espíritu Pero me refiero a más que nada que ustedes ya tienen un precedente, ¿no? O sea, sí hay un antes y un después de, de Juanelo ¿no? O un antes y un después de Alejandra Gámez, ¿no? Porque a final de cuentas, así como a ti te inspiraron muchos autores Para desarrollar tu cómic, va a haber gente que se inspire con tu trabajo o con el trabajo de Alejandra, con el trabajo de Oxul y con todas estas personas. Vayamos a un punto importante. De compartir tu trabajo y todo esto, vamos a hablar de convenciones. ¿Tú cómo ves las, la escena de las convenciones aquí en México? ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Les falta algo? Dime tú.
1: Bueno, las convenciones, para empezar, ahorita en este momento creo que no hay, ¿no? O sea, ya se han ido... Eh, desapareciendo, se han ido disparando en el pie, se han ido autosaboteando ellas. Entonces, al final creo que en este momento, pues no hay, ¿no? O sea, yo lo que he aprendido es que puede haber cómic sin convenciones, ¿no? Pero al revés, tal vez no, ¿no? Eh, al revés, si no hay autores que vayan a tu evento, o si tú haces un evento donde tratas mal a tus autores, pues al final el evento lo paga, ¿no? el evento lo sufre. En cambio, yo tal vez pueda parecer como algo que suene muy soberbio, pero espero que no. Los autores en general no necesitamos de las convenciones. Es verdad que se venden cosas, pero tampoco es que se vendan miles de miles de pesos. Como para que sea eh, esencial, ¿no? Al menos mm. no en este país. Entonces, yo creo que se ha mostrado que los autores, pues podemos seguir haciendo cómic, ¿no? Hacemos cómic, es lo que nos gusta, y los cómics salen, ¿no? Y siguen saliendo, se venderán o no se venderán, pues bueno, no importa. Las convenciones benefician, sí, pero benefician mutuamente, ¿no? El autor beneficia a la convención y la convención beneficia al autor. Y yo creo en mi experiencia que lo que ha pasado en México es que a veces del lado de la gente que organiza una convención se olvida este, esta parte, ¿no? De, de respeto. Y pues al final salen las cosas mal, ¿no? Al menos eso es mi experiencia personal. Yo creo que estoy en un momento en el que pues no voy a ir a un evento donde otra vez voy a darle preferencia. A eventos en donde se note un respeto, ¿no? un, un buen trato a todo mundo Sin nada de elitismos, sin nada de que aquí hay invitados de primera, de segunda, de tercera ¿no? y, y voy pasando con la botella de agua eh, por las mesas de los dibujantes Pero solo se la voy a dar a mi invitado de primera Y a los demás pues no, hay botellas de agua Ese tipo de cosas hacen que el ambiente se se contamine, el ambiente creativo y pues yo no voy a querer ir a una convención así, aunque sea una convención muy importante donde venda mucho yo prefiero ir, eh, creo que me han tratado aquí en México, en una de las convenciones donde me han tratado mejor pues es una que una vez me invitaron eh, estaba en un gimnasio estaba terrible eh, eh, Trataron de hacer su mejor esfuerzo Pero pues fueron tres personas Ahí eh, vendí 700 pesos Pero la gente era muy, los organizadores eran muy educados Nos dieron nuestra lata de refresco Y nuestra sopa maruchan Porque teníamos que comer no Digo, eso se agradece y en ese sentido, pues eh, para ir terminando también, la mejor convención a la que he ido yo fue y sigue siendo la convención de San Diego, pero no la Comic Con, sino una a la que llegué gracias a que Gaby Maya me invitó en el 2017, ella estaba también como en contacto con el comité organizador. Entonces en 2017 me comentó ¡Ay! Pues queremos que vayas como invitado internacional Es una convención muy pequeñita uh -huh. Que se hace en un hotel muy chiquito en San Diego Pero es organizada por la misma gente Que originalmente organizaba la Comic Con La Comic Con grande, ¿no? Ahora son personas que pues ya pasados los años Ya quieren volver a sus orígenes y hacer una convención Pequeña Que sirva para lo que debe de ser una convención, ¿no? Para conocerse, para eh, convivir, sí, para vender cosas, pero también para tener este contacto cercano con, con los creadores, con la gente, y pues ahora hacen esta convención que se llama San Diego Comic Fest. Y desde el 2017 yo dije, ah, pues voy a volver a ir, ¿no? Eh, fui 2017, 2018, 2019, 2020 fue la última convención, el último evento al que fui en marzo, todavía al último, antes de que empezara la pandemia. Todavía alcancé a ir a la Comic Fest y es un evento muy bien organizado para empezar, ¿no? Que me recordó las más bien los congresos de física, o pues sea es, un, es una convención tan bien organizada que podría pasar por un congreso científico y todo está muy bien establecido donde van a ser las pláticas hay agua para toda la gente los organizadores hacen sentir a todos como que son parte del evento o sea, sí es probable que haya un invitado estelar que va a Sergio Aragonés o va a Sakai o va William Stout, o sea, va gente muy, muy importante en el medio de los cómics pero al final tú no te sientes como que, ah, pues a mí me tocó dormir afuera o me tocó, este no me tocó botella de agua, ¿no? No, o sea, al final a todos los tratan igual ¿no? Y eso hace que sea un evento muy memorable al final yo creo que eso es lo más importante que sea algo de lo que te lleves amistades que te lleves experiencias Puedes vender o no vender, pero al final eso no debería ser lo importante, ¿no?
0: Okay, eso sí. Entonces, a ver, yo tengo una pregunta interesante. ¿Tú cómo ves la escena comiquera actualmente? O sea, ¿qué autores lees? A mexicano, obviamente. ¿Qué autores lees? ¿A qué autores este ves que le echan más ganas? ¿Con quién te gustaría trabajar, colaborar?
1: Bueno, a ver Yo creo que la escena del cómic en México Ahorita está muy bien O sea, en el sentido de que hay mucha gente haciendo cómic Yo siempre, ya tiene varios años que menciono Que el cómic en México es 100% independiente O sea, no hay industria como tal como podría haber en Francia o en Japón o en Estados Unidos o sea, incluso en España en España donde siempre se quejan mucho de que no hay cómic y que quién sabe qué que no hay industria la verdad es que eh, tienen una industria mucho más establecida que la nuestra donde alguien como Paco Roca puede hacer un cómic una novela gráfica y vender 20.000 copias en una semana no entonces eso no pasa aquí Aquí es donde de veras no hay una industria que sostenga a un autor, por ejemplo Y pues bueno, eso no, no sé, hay muchas razones, es muy complejo Algunas razones son ajenas incluso a, a los autores Hay muchas cosas buenas, muy valiosas, pero no llegan a la gente Y no hay una pues red de editoriales salvo pocas como Editorial Resistencia eh, o la cifra editorial, me viene a la cabeza esas, sobre todo porque son las que conozco pero eso no significa que la industria que, que la escena del cómic esté mal, no la escena del cómic ahí está hay mucha gente haciendo cómic, yo creo que más gente que cuando yo estaba haciendo la ensalada de monedos ¿no? estábamos en el 2009, ya sentíamos que éramos la escena nosotros, pero es que realmente había como 10 gentes, ¿no? Y todos nos conocíamos. Ahora no. Ahora hay tanta gente que ya no los conozco y eso está muy bien. Hay muchos que están haciendo cosas, por ejemplo, en Webtoon, ¿no? Que ahorita está muy de moda este tipo de sitios que siempre han existido, pero ahorita tuvieron un repunte, ¿no? Eh, donde están totalmente dedicados al cómic. Y tiene sus lados buenos y sus lados malos, ¿no? Sus lados buenos es que si, si eres muy bueno, pues te pagan, ¿no? Ganas dinero. El lado malo es que, pues como no es tu sitio, hay que ajustarse a los lineamientos de Webtoon y si te sales un poco, pues te botan la página, te, te la quitan. Y pues se queja mucho la gente de Facebook, pero Webtoon hace lo mismo. Y hay mucha gente también haciendo cosas... En Twitch, ¿no? Subiendo sus dibujos, haciendo muchas cosas. En TikTok, en Twitter. Hay tantas cosas ahorita que ya es difícil seguirle la pista, ¿no? Esa que ladra el borolita. Eh, uh -huh. Hay cosas que me gustan mucho. Por ejemplo, la otra vez estaba preguntando en internet. ¿Quién es esta persona que dibuja muy bien? En Pictoline, ¿no? En Pictoline es un, es, es un poco como Walt Disney, ¿no? Eh, que salen un montón de gente que nadie sabe ni quién es, porque así son las políticas de Pictoline. Pero pues al final uno va investigando y uno descubre quiénes son. Nuevamente, ¿no? Ah, este estilo me gusta, ¿quién será? Este otro estilo también me gusta Entonces, eh, creo que hay una que pues es muy famosa, ¿no? Antonella, creo, no me acuerdo cómo se llama bien Ese tipo de arte me gusta mucho, ¿no? De picto line aunque digas Ah, no pues sé, es como muy, Ajá. muy superficial tal vez Muy mainstream Pero de lo que se está haciendo en México ahorita Eso es lo que eh, algunos cómicsillos de algunas artistas Me gustan bastante me gusta, pues, leo lo que hacen mis amigos, ¿no? Eh, lo que hace Mario, que ahorita está experimentando, ¿no? O lo que hace Jimena Sánchez, Teresa Martínez, ¿no? Que también, eh, o sea, hay mucha gente haciendo cosas increíblemente valiosas y que pareciera ser como que nadie lo toma en cuenta. Tere Martínez acaba de publicar un cómic en francés para el mercado francés en la editorial Bambú, y eso es un gitazo que yo diría, bueno, todo el mundo debería estar hablando de eso, y nadie lo habla mucho, aquí al menos en México Eva Cabrera o Claudia Aguirre, están trabajando desde hace años en editoriales de Estados Unidos dibujando Archie, dibujando cosas para Marvel Comics, igual siento como que nadie las toma mucho en cuenta aquí aquí se pierde mucho tiempo en, en argüendear, ¿no? Pero hay mucha gente haciendo cómic, mucha gente, muchos jóvenes también. En Webtoon muchas series, eh, por ejemplo, Gerardo Alba es editor. Gerardo Alba es un autor que también fue mi compañero en la beca del Fonca. Él ya vive en Estados Unidos, pero trabaja como editor también para Webtoon, para la parte mexicana, ¿no? Qué para chico. la parte latina, ¿no? Para la parte latina en general. Entonces... Eh, él ha ido también como reclutando talentos para que vayan a publicar cosas ahí también en Gretún entonces creo que la escena del cómic está muy bien hay mucha gente y pues lo que tal vez se pierde y se echa de menos un poco es poder encontrar todos esos cómics en el puesto de periódicos más allá de que están en internet pues creo que ya quedó establecido a estas alturas que el libro físico no va a desaparecer, ¿no? Esas discusiones que había hace 15 años de que ah, ahora todo va a ser digital, ahora ya va a dejar de existir el cómic impreso, pues ya se demostró que no es cierto uh -huh. y que el cómic impreso sigue y que la gente sigue comprando revistas, sigue comprando periódicos impresos, sigue comprando cómics impresos y yo siento que fue una gran pérdida para la industria del cómic, hablando de eso, que se dejaran de encontrar cómics mexicanos en los puestos de revistas, ¿no? Ahora se encuentran los cómics de siempre, Batman, Superman, y la gente los compra, ¿no? Siguen saliendo y siguen saliendo y la gente los compra, pero no hay algo parecido para cómics mexicanos porque el, el, el mercado es chiquitito, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues mis libros están en mi página, pero sobre todo están en librerías, ¿no? Y para poderlos poner en puestos de periódicos, pues, es demasiado el esfuerzo, ¿no? no es demasiado trámite, de, te piden un tiraje muy grande que probablemente no se sostiene, ¿no? La gente no lo va a comprar, pero es un círculo vicioso, ¿no? No lo compra porque no está acostumbrada ya, como estaba antes la gente, a ver cómics, ¿no? Y pues como no lo compra la gente, pues nadie de las editoriales se anima a aventar un cómic. O sea, es, es complicado. Ya ha habido algunos intentos, pero creo que no tan bien ejecutados y por eso no llegan a nada.
0: No, pues sí, es que sí, sí es difícil, como dices, ¿no? Alcanzar ese punto. O sea, no es como que no, no va a ser posible, al menos sin apoyo, que un autor independiente llegue a proceso crítico en todo el país sin un apoyo detrás de ¿no? Sin, sin alguien que se interese en tratar de rescatar eso, que pues forma parte de la cultura, es pues, parte esencial de la cultura mexicana, ¿no? Los cómics, y pues rescatarlo eh, sí va a costar bastante trabajo. Hay, hay algo que quería que os contara desde hace rato, pero como que sentí que meterlo era como que cortar toda esta situación. Pero pues así como eres comiquero, como eres dibujante, como eres contador de historias, también eres físico. ¿Cómo funciona esto? O sea, cómo, cómo funciona el hecho de que seas físico y a la vez eh, cuentes cómics. ¿Cómo equilibras estas dos situaciones? O sea, háblanos un poquito más de esta tu profesión secreta que bien podríamos tomarlo como Clark Kent y Superman. <risa>
1: Sí, bueno, así como también desde niño hice cómics, pues también desde niño me gustó la ciencia. Eh, mis papás me compraban libros de ciencia para niños. Recientemente compartí unos de la pandilla del Doctor Scientific, que son unos libros que me regalaron cuando era niño y mucha gente los recordó. Eh, es, esta eran unos libros canadienses y también tenía otros libros sobre robots, ¿no? Entonces cuando llegó el momento para empezar en la prepa, en la que tenía que decidir a qué área me iba a ir, pues lo principal es que yo siempre tenía como muy claro que me era algo matemático lo que quería yo hacer, ¿no? Quería tal vez alguna ingeniería, tal vez ciencia pero no sabía muy bien entonces escogí el área 1 en la prepa 6 me iba muy bien me gustaba la parte de física me acuerdo en sexto en el último año de la prepa nos tocó un profesor muy bueno de física muy muy bueno que ya viéndolo a la distancia pues nos dio un curso a un nivel mucho mayor del que uno podría esperar en la prepa y me acuerdo que le pregunté ya cerrando el año ¿Qué opinaba sobre que yo estudiara física? Le dije, quiero estudiar física, pero ¿cómo ve? Y me dijo, no, te vas a morir de hambre, no lo hagas. Entonces, bueno, cual no sé, tal vez la reacción natural hubiera sido decir, pues sí, tienes razón, no lo sé. Pero como que yo tenía muy metida esta idea de que quería estudiar física porque quería estudiar una carrera que fuera lo más amplio posible eh, para entender la ciencia en general, ¿no? La física para mí era la carrera más completa, para otras personas la carrera más completa pues era matemáticas. Me acuerdo que estaba yo barajando, pues en general, si hay algún muchacho de 16, de 17 años que esté como pensando ahorita a qué se quiere dedicar, eh, dentro de los que escuchen este programa, el que no se haya dormido después de toda mi perorata, pues yo le recomiendo, sí, le recomiendo que visite las universidades a donde le gustaría estudiar o, o los centros donde le gustaría estudiar. Yo me acuerdo que pues primero quería estudiar matemáticas aplicadas y en esa época solo existía Necatlán. Entonces, bueno, yo vivo por el centro más, más hacia el sur, por el metro portales de la Ciudad de México y pues... Fui con mi mamá, dijimos, vamos a visitar un día a Catlán, nada más para ver dónde es, ¿no? Y pues uh -huh. bueno, ya sabes que está muy lejos de donde yo vivo, tenía que recorrer todo, la línea 2, luego un microbús, y ya cuando llegué, les pues dije, no, esto está muy lejos, ¿no? Entonces ahí eso lo cancelé, cancelé matemáticas aplicadas. Y luego era, bueno, quiero estudiar, a ver, tal vez alguna ingeniería, ¿no? Pero viendo los planes de estudio no me acababa de, de llamar la atención todo. Como que yo no quería tanto algo tan técnico, sino quería entender cosas, ¿no? Quería entender el concepto de las, de las cosas. Y eso, pues probablemente me lo iban a enseñar en física. También me acuerdo que tenía yo mi guía de carreras, que era un librote así y muy grande... Y en ese libro decía que si estudiabas física era porque querías ser físico nuclear, ¿no? Pues no, no es cierto, la verdad es que la física es muy amplia. También decía que si estudiabas historia era... Me daba risa porque esa era la única carrera donde la guía de carreras de la UNAM, era la guía oficial de la UNAM, te decía que no había fuentes de trabajo si estudiabas historia. O sea, esta es la carrera donde no vas a encontrar trabajo. ¿Cómo tiene que ser para que de plano no lo pudieran... Eh distimular un poquito, ¿no? dijeron no, aquí no vas a, si acaso será de maestro ya, ¿no? Dije, bueno, está bien, no quiero estudiar historia, pero de física decía, hay mucho trabajo en la física nuclear, ¿no? No es cierto, uh, hay algo de trabajo en física nuclear en México, pero hay muchísimo trabajo en otras áreas, y eso lo fui descubriendo ya que entré a la carrera, me gustó mucho, me gustó, fue, la verdad es que la física es mi profesión, yo me asumo como las dos cosas, ¿no? O sea, hago historieta, me encanta lo que la historieta me ha dado en el en el sentido de expresión, o sea, la historieta a mí me permite expresarme, me permite descubrirme a mí mismo, eh, aunque parezca muy tonto con las tiras de mocos y, y tamales y caca, con estas tiras me, me, me sirve a mí para... Un poco de autodescubrimiento personal, ¿no? Y además siempre voy a decir que lo mejor ha sido la gente que he conocido, las experiencias que he tenido en el mundo de los cómics. Y por otro lado, tengo la que es mi profesión, la profesión a la que estoy dispuesto a dedicarle muchas horas, ¿no? Muchas horas y no me... A veces sí es abrumador, a veces sí es cansado, es frustrante, pero... Estoy dispuesto a hacerlo, cosa que por ejemplo no siento con tocar el piano, yo antes tocaba el piano mucho, cuando era niño tocaba mucho el piano y llegó el punto en el que de manera seria me tuve que preguntar si me, tenía, si me iba a dedicar a eso o no, y ese punto fue en la secundaria porque no es en la prepa sino que en la secundaria uno tiene que decidir, bueno te metes a las escuelas estas de limba y ya después te sigues eh, o si no, pues ya vas a ser como no tan joven para, para hacerlo, y decidí que no quería dedicar ocho horas o más horas diarias a practicar piano, no Yo me gustaba, pero no a ese punto, uh -huh. en cambio la física sí me gusta a ese punto, o sea, me gusta mucho re repasar mis notas de la carrera, mis notas del doctorado, me gusta mucho aprender cosas que pues en general a mí no me van a servir para nada, ¿no? Aprender un poco de mecánica analítica. A mí en particular, pues no me dedico a lanzar satélites al espacio. No me sirven en el sentido utilitario, no sirven para nada, pero me gusta aprender, me gusta la curiosidad de, de saber cómo funcionan las cosas. Y por eso es que decidí que quería dedicarme a esto. Ahora... Es muy chistoso porque la ciencia, si la ciencia fuera para mí nada más leer libros, pues sería genial, ¿no? Sería idílica, sería lo, lo más bonito para mí. Pero desgraciadamente la ciencia significa también interactuar con gente, entrar en el mundo, <risas> sí, pues entrar en el mundo académico. Y pues ahorita me gusta mucho que en Facebook hay muchos grupos que parecen grupos de memes pero son, yo creo, grupos de apoyo, más bien disfrazados de grupos de memes, en donde la gente se burla de la academia, ¿no? Toda esta comunidad científica se le conoce como la academia. Todos los investigadores que hacen artículos científicos, que eh, buscan desarrollar la ciencia y empujar el límite de la ciencia, y hacen experimentos y, y, y hacen, eh, desarrollan su trabajo en centros de investigación, y universidades, todo eso se llama la academia, y la academia es horrible, la academia es terriblemente tóxica, o sea es, si tú piensas que el, el mundo de los cómics es tóxico, la academia es mil veces peor entonces Chale. por eso a mí, a mí me gusta mucho luego eh, pues entrar tal vez a, a, a divertirme un poco con los chismes del medio de los cómics, porque los veo como un alivio, comparado con la horrible... Eh, academia, ¿no? Entonces, la academia, hace mucho vi un, un gráfico que mostraba cómo se iba haciendo cada vez más delgadita la línea de la gente que se va dedicando a la ciencia, ¿no? Pon tú entran 100 a una universidad y de esos 100, pues terminarán 50, ¿no? Y de esos 50... Eh, empiezan a dedicarse a, a estudiar un doctorado y a buscar ser científicos tal vez 20 ¿no? y los otros 30 ya se dedicaron a otra cosa y de esos 20 que entraron a la, a la ciencia, a la academia y empiezan a desarrollar investigación pues empiezan a salir eh, en el instante en el que se titulan de un doctorado al día siguiente ya dicen voy a buscar trabajo en un call center porque ya no puedo con esto, lo que sea es mejor que esto y se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, hay mucho, mucho racismo, mucha misoginia, mucho elitismo, y al final queda una persona ¿no? de cada 100 por decir al que se mantuvo. Yo siempre he dicho que para mantenerte en la ciencia tienes que ser más terco que una mula, tienes que ser obstinado, y eso he tratado de ser, yo, yo en ese sentido como me gusta, pues digo, pues está bien Pero si, si fuera por el ambiente ya me hubiera salido ¿no? es, es un ambiente muy, muy muy pesado muy pesado Y lo más chistoso es Que Ya mencioné a mi amigo Que ya lo puedo considerar como amigo Roger Friedman Él es un autor de un libro de texto De física muy conocido no Física universitaria Y lo conocí a través de los cómics Lo conocí en el San Diego Comic Fest Siempre me da risa porque nunca lo hubiera podido conocer en un congreso de física. Lo conocí en los cómics y nuestro gusto por los cómics es el que fue formando nuestra amistad. Y un amigo, el eh, Chis, me dice siempre, es que tú te vas a hacer famoso por tus cómics, ¿no? Por la ciencia. Sí, pues la verdad es que yo no busco ser el siguiente... Stephen Hawking, ¿no? Ni, ni busco ser Einstein ni nada, no lo voy a lograr. Con que logre, eh, pues, pasarla bien conforme hago mis investigaciones y tratar de entender un poquito de lo que hago, pues eso, con eso me, me conformo. Pero, pues sí, la verdad es que la parte de los cómics me ha dado la otra mitad que, que no me iba a dar la ciencia y juntos, pues, hacen lo que forma, mi vida, ¿no? Eh, yo eh, antes, al principio, sí tengo que ser muy sincero, yo decía, bueno, es que el cómic es mi hobby. Si me hubieras entrevistado hace 15 años, yo te hubiera dicho, ah, es que el cómic es mi hobby, no lo hago por gusto y todo, pero ya no, o sea, el cómic es parte de mí, ya me considero, no sé si me consideren así mis colegas, pero yo me considero un autor de cómics, ¿no? Un, como dicen en inglés, el comic book artist, me considero un historietista, que no trabajo en Marvel y no hago un cómic al mes eso no es lo que quiero hacer yo me considero un historietista al estilo de Jeff Smith por ejemplo ¿no? eh, o al estilo de Scott Shaw o al estilo de Stan Sakai ah, eso es lo que yo quiero hacer o sea, ser un autor independiente que hace sus cómics a su gusto eh, y que busca compartirlos con los demás entonces, al final Creo que estoy en un momento pues bastante bueno porque por un lado lo que me es mi profesión y donde pues no es que sea una doble vida sino que sigo las reglas de esa profesión en donde no puedo estar haciendo lo que yo quiera digamos pues es la ciencia y ahí ahora lo considero como mi profesión que paga las cuentas y que es mi profesión principal pero los cómics son mi otra profesión que no paga nada, ¿no? Luego hay veces en las que me entrevistan también y me dicen, oye, eh, hubo al menos dos, tres veces que me preguntaban, ¿y qué se siente haber dejado la ciencia y dedicarse a los cómics? Y yo, no, pues si, si dejo la ciencia y me dedico a los cómics, me muero de hambre. No, o sea, no, los cómics no me van a, a, a dar de comer, la verdad. Así como los quiero hacer, pues no. Para poder lograr, Sí se puede, sí se puede, ¿no? Uh -huh. Pero para poder lograr que los cómics sean mi modo de vida tendría que ser un autor más comercial, digamos, ¿no? Y, y tal vez trabajar ahora sí en Marvel. Pero uh -huh. estoy en un punto muy cómodo porque eso también me lo ha mencionado Mario, ¿no? Que yo puedo decir con la mano en la cintura no quiero ir a este evento porque no me tratan bien, eh, no tratan bien a los autores, no quiero ir aquí aunque no venda lo que iba a vender lo puedo decir porque sí, estoy en una posición de privilegio en mm. la que tengo un trabajo estable como profesor de física y como investigador que me gusta y que hago y los cómics los puedo hacer a mi modo, en mis términos no entonces puedo decir quiero hacer este cómic, quiero ir a este evento. Entonces tengo lo mejor de los dos mundos, ¿no?
0: Que eso está chido a final de cuentas, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo escuchaba en convenciones o en festivales de cómics de que es que mi hijo quiere dedicarse a esto, se o sea, a morir de... hambre, pues, pues bueno, ¿no? O sea, no es necesariamente eso. O sea, puedes tener cualquier carrera y dedicarse a esto también. O sea, no están peleadas unas con las otras, ¿no? y, y eso es chido, ¿no? O sea, eso es lo que me da, me da bastante gusto en tu caso. Porque pues está chido, ¿no? Manejas este, Ambas partes y como lo dices, ¿no? O sea, yo siempre había pensado como Pues una dualidad, ¿no? De que es Juanel El de los cómics y es Juan Manuel Ramírez de Arellano El físico, pero pues son la misma persona Realmente. Ahora, sí ya, ya para ir cerrando Dinos cinco consejos Que le darías a las personas Que los puedan estar escuchando que quieran Dedicarse no a hacer cómic Per se, sino a crear algo A hacer algo, a tomar Una decisión respecto a su futuro de lo que quieran hacer.
1: Muy bien, bueno Voy a retomarlo De lo que te quería Mencionar, voy a tomarlo como una De esas cinco cosas, la primera cosa Es Hay un autor de cómic Que ahorita me vino A la mente, que yo admiro muchísimo Y que nadie conoce Yo creo, que se llama Raven Pérez Raven Pérez tiene un cómic Que es Totalmente, ese sí es un cómic Totalmente obsceno de esos que son no seguros para el trabajo, <risa> salen, salen desnudos, sale todo, todo lo que te imagines. Triple X a la N, ¿no? Eh, se llama Raven Pérez y su cómic es Raven's Dojo. Pero yo lo admiro porque él es el prototipo del autor independiente que hace las cosas a su modo. Él sabe que su tipo de cómic es muy poco. Es de nicho, ¿no? Es un poco solamente le va a gustar a cierta persona. No está esperando que lo compartan. Porque pues nadie lo va a compartir. Si, si lo compartes, salen puras personas encueradas. Y, y lo, luego lo lee tu abuelita porque lo compartiste. Entonces. <risa> pero a él no le importa. O sea, él dice: Yo quiero hacer esto, la gente que lo lea lo va a leer. Y él dijo una cosa muy importante recientemente que dice. es que no es necesario que estés sufriendo porque eh, no consigues trabajo como artista consigue un trabajo que pague las cuentas eso ya lo había yo escuchado de Scott McLeod hace 10 años también, que decía bueno, si tú quieres hacer una novela gráfica haz tu novela gráfica consigue un trabajo que pague las cuentas porque eso te da estabilidad o sea, puede ser un trabajo este, este joven bueno, que ya es más viejo que yo eh, Raven Pérez me parece que trabaja de cajero en algún oxo gringo y él no le importa, no lo ve como al final es un trabajo, no es un trabajo honesto como cualquiera, pero le parece que es muy importante tener la estabilidad que te da un trabajo este trabajo te va a permitir dedicarte a tu cómic con libertad entonces lo primero es eso, o sea saber que no somos millonarios o sea Solamente siendo millonarios podríamos decir, ah, pues voy a ser un artista conceptual y voy a hacer lo que yo quiera y a mis términos, ¿no? Bueno, no, no tenemos un mecenas como los artistas o los científicos, ¿no? Los científicos del siglo XVIII, de los 1700, pues la mayor parte o eran millonarios o eran personas que le caían bien a un millonario y le pagaba todo y pues se podían hacer y deshacer. Nosotros no tenemos ese privilegio, así que lo primero que yo le diría a alguien es, lo que sea que tú quieras hacer, pues haz un plan de vida de manera que eh, tengas al menos estabilidad, ¿no? Ten estabilidad y eso te va a ayudar bastante. Consigue un trabajo. Si no tienes alguien que te mantenga, ¿no? Si ya tienes treinta y tantos años y todavía quieres a alguien que te mantenga, bueno, pues eso ya es una cosa diferente, ¿no? Pero si... ...ya estás en edad de que te tienes que mantener tú... ...busca un trabajo que pague tus cuentas... ...bueno, la segunda... ...la segunda sería... ...que estés siempre abierto a la crítica... Eh, ...la crítica... ...significa comparar algo... ...lo que estás haciendo con un criterio... ...o sea, si tú haces un cómic... ...y alguien te lo critica... ...esa persona te lo critica desde su criterio... ...desde lo que esa persona piensa que debería de ser un buen cómic. Entonces tú tienes que tomar en cuenta que tu criterio no tiene por qué ser igual al de la otra persona y tomar lo valioso de esa crítica, ¿no? Trata de distinguir qué cosas sí puedes aplicar, qué cosas no puedes aplicar, porque no, no te van a ayudar a lo que tú quieres, ¿no? Pero no niegues, no, no te cierres a la crítica, ni la aceptes al 100%, toda. Siempre va a haber gente que... Da crítica de mala fe y que simplemente quiere hacerte sentir mal, porque así es la gente, ¿no? Como decía Homero sobre los elefantes, pues a veces la gente solo es cretina y ya. Eh, <risa> otra cosa, pues. El 3. El 3. Lo principal en cualquier ambiente de trabajo, pues son las personas, ¿no? Eh, siempre trata de de tratar a las personas como tú quieres que te traten, que es la regla de oro, ¿no? Y no pasar por encima de nadie, o sea, los logros que tengamos que sean por nuestro esfuerzo sin tener que haber abusado o quitado derechos a alguien, ¿no? Que eso es un mal, pues, muy muy extendido aquí en general, que se da los amiguismos, que, que hay, hay mucha gente que está en un puesto y no debería estar ahí, pero porque pasó por encima de los demás, ¿no? entonces siempre lo principal pues, son las personas las instituciones no existen lo único que existe son las personas ¿no? las personas son las que salen beneficiadas o salen heridas por tus acciones el cuarto pues sería, que eso se lo digo a mis alumnos, no aprende a conocerte a ti mismo, aprende a conocerte a ti mismo significa que sepas no eres perfecto, pero tampoco eres eh, un tonto, ¿no? O sea, eres una persona normal y eso significa que te va a costar trabajo aprender cosas, porque eso es normal, pero que también si tú te vas esforzando y tienes constancia, vas a ir subiendo. Uh, se da mucho, sobre todo en el mundo de la ciencia, que mucha gente se siente mucho más de lo que es. Y también en los cómics, pero en los cómics es una cosa que luego es como muy chistosa, ¿no? Hay mucha gente que, que sí se siente el siguiente Will Eisner o el siguiente Karl Barks, ¿no? Pero eso, sí, al final, al final eso es contraproducente porque la gente que se siente que ya es un genio pues deja de aprender, deja de querer recibir eh, retroalimentación de los demás porque piensa que nadie le puede enseñar ya nada y esa gente se estanca... O incluso se va para atrás, ¿no? Eh, yo lo he visto, hay gente que parece increíble, pero gente de los cómics que es tan soberbia, que parece que cada vez dibuja peor, ¿no? Cada vez hace peores cómics, pero es por él lo mismo, porque siente que ya son maestros y que nadie les puede enseñar nada, y eso es malo. Siempre tenemos que conocernos a nosotros mismos y eso hace que estemos. Uh, siempre conscientes de nuestras debilidades y podamos trabajar en ellas para convertirlas en fortalezas y poder mejorar siempre tenemos que ir mejorando y la última pues sería que compren mis cómics porque tengo hambre y necesito vender muchos cómics Esa es la última, compren mis cómics <ríe> Bueno, pues Juan, a mí me da
0: muchísimo gusto que me hayas dado un chancecito de esta entrevista. La verdad que es como lo platicaba con Mario cuando quise darle como este pequeño giro al podcast, pues como que fui pensando en, en amigos así de: puedo decir la persona tal, la tal, la tal, a pulano, sotano, tarengano, porque tienen una historia muy rica para contar. O sea, pueden ayudar a disipar muchas dudas de gente que dice, bueno, y. Si me dedico a esto de lleno y si tengo que hacer esto y no nada más respecto a comer, ¿no? Sino a muchas otras situaciones, ¿no? Que, que hay personas que llevan esta esta parte de que llevan su trabajo que les da de comer, por así decirlo, y aparte tienen otro trabajo que los apasiona, ¿no? Y está bien y está chido, ¿no? Dinos ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde coman, compran tus cómics para que comas este, una comida caliente el día de mañana? Tú, echa tu gol.
1: Sí, bueno, bueno, soy Juan L. Pueden encontrarme en mi página que es www.moco-comics.com que aparte apenas hace un mes la renovamos. Dos estudiantes que fueron mis estudiantes de la escuela y son programadores, pues me dieron... Este, esta nueva versión de la página que ya está muy bonita y también pues en general si ponen Moco Comics en Google salen todas mis redes sociales en Facebook estoy también como Moco Comics ahí está el señor de los camotes, no sé si se escuchen en el audio eh, en Twitter estoy como Juan L. Tamal, así todo junto Juan L. Tamal, y en Instagram también como Juan L. Tamal, saqué mi cuenta de Twitch y Transmití una vez, voy a transmitir otra vez y también es Juan L. Tamal, o sea en todas estoy como Juan L. Tamal o como Moco Comics y en todas hubo mis comics
0: pero también podrías darnos estos tutoriales, o estas clases que tienes de física también pues, ah vez, sí, ahí vez. tengo
1: tengo mi página, man, mi canal de YouTube, ese canal de YouTube lo encuentran como Juan L. Radear, déjame deja ver cómo lo puse, porque ya a mi edad se me olvida todo.
0: Creo que sí es Radear.
1: Radear, porque soy Ramírez de Arellano, entonces ese Radear, así se llamaba el taller de electrotecnia de mi papá. Mi papá tenía un taller donde preparaba aparatos eléctricos y hacía instalaciones eléctricas y se llamaba electrotécnico Radear. Entonces, bueno, lo quise mantener también ...y en mi canal lo encuentran... ...a ver, déjame ver porque... ...a ver, mi canal... ...ese canal se llama Juan Manuel Radear... ...así es, Juan Manuel Radear... ...y ahí le puse unos tres videos de cómics... ...pero la gran mayoría, todo lo demás... ...son videos de tutoriales de las materias que doy... ...las materias de matemáticas, de física... ...de álgebra lineal, electricidad y magnetismo... Porque empecé a hacer estos videos porque siempre me pasaba que muchos alumnos me preguntaban la misma duda sobre el mismo problema, ¿no? Entonces, pues, para no estar repitiéndolo, hice un video y les decía, pues, ve el video y si no lo entiendes ya lo vemos otra vez. Y, pues, eso fue llevando a más videos, más videos... Y me fui haciendo como más ducho en esto de la edición de los videos, ya le pongo soniditos, le pongo algunos eh, efectos y demás. Y creo que es la cosa más comercial y exitosa que tengo porque tiene 5600 suscriptores y YouTube me da 5 pesos cada 3 meses. O sea, eh. está bastante bien, ¿no? No, me da como... Me da 1300 pesos cada tres meses. No es mucho, pero sí me, me da una idea de... ¿Por qué los youtubers son tan aferrados a sus canales, no? Porque <risa> se ve que sí le han de sacar ahí dinero.
0: Te voy, sí. te voy a promocionar con las escuelas de este lado. Si tienen dudas, mándenlos aquí. Que se suscriban. No,
1: y, y es sorprendente porque sí tengo videos... Por ejemplo, uno de Entropía que tiene 100.000 vistas. Y digo, wow, o sea... Si vendiera 100.000 cómics, ya estaría muy bien, ¿no? Pero eh, sí, te digo que es como el producto más comercial que tengo.
0: Pues, pues de nuevo, Juanel, muchísimas gracias por este por acompañarme en este, en este experimento loco que tengo yo. Este, pues ojalá coincidamos pronto en persona para echar echar el chal y el chisme cotorrón. Y pues nada, muchísimas gracias, Juanel.
1: Muchas gracias a ti, Mario, un abrazo y pues me da mucho gusto verte eh, aunque sea virtualmente y como, pues sí, ya ahí vamos, ahí vamos poco a poco saliendo de eh, todo este eh, año de la pandemia y esperemos pronto también reunirnos en persona. Muchas gracias por
0: Pues bueno amigos, esto sería todo por este episodio, nos vemos en 15 días. Vamos a seguir entrevistando a este a personas de el medio comiquero mexicano eh, como spoiler para la próxima para el, el próximo episodio vamos a tener a carlos ramberg carlos ramírez bernal eh, mejor conocido el artista antes conocido como el cacha que bueno también tiene una historia bastante bastante chida pues nos vemos dentro de 15 días muchas gracias y hasta luego muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy recuerden seguirme en las redes sociales del programa para enterarse del podcast, de los temas Y también si quieren que hable De algún tema en específico O les interesa participar en algún episodio del podcast Pues déjenme un mensaje y ya Lo vamos armando, hasta luego